0: Então, eu gostava de partilhar alguma coisa da Palavra de Deus, que Deus colocou no meu pensamento, na minha mente, através de devocionais e algumas coisas que eu eu tenho tido a oportunidade de de meditar. Então, eu vou juntar dois textos, mas deixem-me partilhar já o o tema, o título. E o último título que eu dei à pregação despertou imenso... Imenso uh, interesse e curiosidade. Uh, e então, eu agora vou começar a dar títulos a todas as pregações. Uh, então, esta pregação é nem Paulo. Pela lá, o resto do tema ali, por favor. Do título, nem Paulo, nem Apolo, nem Timóteo, nem João está bem. Eu gostava que tu pudesses dizer à pessoa que está ao teu lado, ainda com a distância de segurança: uh, diz tu podes dizer para mim, Ana, que tu não tens ninguém, ah, não, agora podes dizer <risos> diz lá, nem Paulo, nem Apolo, nem Timóteo, nem João. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 2: e diz assim: Eu sei as tuas obras. Ele está a falar para a igreja que está em Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que diziam ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Tu confrontas. Tu és uma igreja com boa doutrina. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que ou seja, existe o um elogio e depois há uma crítica porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor ou não sei as versões, a tua primeira caridade e a solução está aqui lembra-te depois de onde caíste por quem perde o primeiro amor desculpem, quem perde não quem deixa o seu primeiro amor e eu estou a corrigir porque eu vou falar sobre a diferença entre deixar e perder mas aqueles que deixam o seu primeiro amor é porque caíram em algum lugar e existe necessidade de arrependimento. E ele diz, e pratica as primeiras obras, aquilo que tu fazias inicialmente, que tu tinhas com o coração certo. Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E de novo versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu não sei quanto a vocês que me estão a ouvir, mas eu ouvi muitas vezes esta expressão de pessoas que perderam o primeiro amor. Mas eu nunca li nenhuma versão, e eu tive a oportunidade de ler imensas versões, desde no grego, no inglês, etc, etc, nenhuma versão que eu tenha lido diz perdeste o teu primeiro amor, mas sim deixaste ou noutras versões até diz abandonaste o teu primeiro amor porque é importante qual é a distinção? é importante perceber que deixar alguma coisa num lugar é diferente de perder porque se eu perco algo eu não sei onde é que perdi, eu posso ter uma uma localização geográfica vaga mas eu não sei o sítio porque se eu sei onde eu perdi eu vou lá e vou pegar de volta Agora, quando eu deixo, eu sei muito bem onde eu deixei. Eu posso ficar meio confuso, mas eu sei onde eu deixei. Abandonar é é intencional. Eu sei que isto vai esfriar, vai fazer esfriar o meu amor por Deus e eu estou-me a meter nesta situação. Para alguns de nós, a pregação podia ser só isto. Eu sei que isto vai esfriar o meu amor por Deus e eu vou-me meter nisto à mesma. Então há uma diferença entre deixar e perder. Tu deixaste em algum sítio específico. Então esta igreja em Éfeso, ao qual Paulo dirige uma carta aos Efésios, a essa igreja, que é uma carta extremamente interessante, é uma carta que é um paralelo até com o livro de Josué, onde nós vemos que nos quatro primeiros capítulos que Paulo está a abordar, ele fala como se fosse uma questão da Terra Prometida de Josué, ou seja, eu primeiro vou explicar ao ao pessoal lá em Éfeso qual é a Terra Prometida, o que é é o Evangelho, e depois, a partir do capítulo 4, eu vou explicar como é que eles entram na Terra Prometida. É incrível isto. Eu vou explicar o que é é a Terra Prometida, depois vou dizer agora, vocês têm que entrar e têm que conquistar a Terra Prometida. E o que é é a Terra Prometida se não o Evangelho e nós desfrutarmos do Evangelho? E por isso, nós notamos que em Éfeso há há um amor, há um carinho que Paulo tem com esta igreja. E nós notamos que vamos ler Atos 20, aqueles que quiserem podem ir já abrindo. Mas nós notamos que Atos 20 é a última vez que Paulo está com os líderes e com aquela igreja de forma presencial. Então de Atos 20... A última vez que Paulo está com com aquela igreja até Apocalipse que nós acabámos de ler vão 35 anos e era uma igreja vibrante. Como é que é possível que uma igreja vibrante com pessoas extremamente calorosas, afetuosas, firmes no Senhor como é que é possível que em 35 anos uma igreja esfriou ao ponto de Deus dizer se tu não te arrependeres eu vou te tirar o lugar. E é interessante que não só Paulo tira tempo, ele tirou três anos específicos para estar ali a ensinar naquela igreja, mas o tema da minha pregação é achado agora. Eles tiveram Paulo a ensinar na igreja, eles tiveram Apolo a ensinar na igreja. Sabem quem era Apolo? Apolo é quem, o próprio Paulo diz que era um homem forte e poderoso nas Escrituras. Um homem do Egito que, quando ele pregava, havia uma força no caráter do que ele dizia, havia uma intuação na na intencionalidade da sua pregação, que as pessoas diziam, este homem é poderoso nas Escrituras. Quando eu ouço ele pregar, eu fico quase como intimidade pelo Deus a quem ele representa. Então eles têm Paulo, que está lá a ensinar, depois eles têm Apolo, que demora lá algum tempo também, eles têm Timóteo como pastor lá. Imaginem, uma igreja que tem Paulo como pastor, tem Apolo como líder também, pois tem Timóteo também e tem o apóstolo João. Que igreja é esta? Parece tipo a Sisíelcis, Ruben. Não é possível estes líderes? Pastor Enoque, Pastor André Simões, quais vingadores? Ah. Então nós notamos, vamos perceber agora em Atos 20, o último diálogo e que Paulo faz algumas advertências quase de uma forma profética dizendo mais ou menos, nós precisamos entender isto desta maneira, para vocês não se friarem, ouçam o que eu vos vou dizer. Eu vou-me embora, provavelmente já não vos vou me ver mais, as minhas últimas indicações são estas, prestem atenção. E ele diz assim no versículo 28 ele diz, olhai pois por vós e por todo o rebanho e lembre-se que isto é um, é um discurso de despedida olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o qual, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, líderes para que apacentem bem a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue porque eu sei isto que depois da minha partida vejam o que é que ele sabe depois que eu me for embora, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não irão perdoar o rebanho. E que dentro de dentro vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos... De que durante três anos, eu não se sei, noite e dia, de admoestar, ou seja, de ensinar com lágrimas a cada um de vós. Ele diz, eu passei tempo com cada um de vocês a ensinar-vos. Porque ele está a dizer assim, tudo o que é pregado para vocês, é pregado para nos preparar para um teste então tudo o que é ensinado por exemplo neste púlpito é para nos preparar para a semana e nós vamos ser testados naquilo que está a ser pregado versículo 32 ele diz assim agora pois irmãos encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados e agora ele começa a falar dele próprio ele diz de ninguém cobissei a prata nem ouro nem a veste vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram eu trabalhei eu não vos pedi nada eu não vos fui pesado eu trabalhei tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mais bem-aventurada coisa é dar do que receber E havendo dito isto, vejam o que é que Lucas explica. Depois de Paulo dizer isto, ele põe-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Tamanho carinho que eles tinham por Paulo, porque foi Paulo que iniciou esta igreja. Então sabendo que havia a possibilidade de não o verem mais a esta prova de afeto, em que eles agarram-se a Paulo e começam a, a beijar Paulo nesta demonstração do quão importante ele era para eles. entristecendo se muito principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E então o acompanharam até ao navio. Então se nós queremos entender como é que eu não deixo esfriar o meu primeiro amor Então eu olho para aquilo que Paulo falou, para esta igreja. E nós vemos os princípios que estão no texto. O primeiro princípio, ele diz assim, Olhai, pois, por vós. O primeiro princípio é este, tu não queres perder, tu não queres queres deixar o teu primeiro amor. Olhem por vocês. Faz uma autoanálise constante à tua fé, as suas dinâmicas espirituais, olha por ti mesmo. O salmista escreve, escreve assim, no Salmo 139, 23, Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. O salmista está a pedir ajuda a Deus para ele perceber-se a ele próprio. E ele diz, vê se há em mim algum sentimento funesto, mau e guia-me pelo caminho da vida eterna. Tu tens que te policiar. Olha por ti mesmo. Olhem por vocês. Tu queres ser frutífero e não permitir que o amor de Deus em ti esfrie? Pensa o triplo. Pensa muito. Faz o dobro. Fala metade Pensa o triplo Faz o dobro Fala metade É um princípio de sabedoria Em falar a metade daquilo que se sabe então nós temos que ter um sistema de autoavaliação de autoanálise no nosso orgulho, nas nossas inseguranças nas nossas noias nas nossas neuroses nas nossas inquietações, nas nossas ansiedades nas nossas limitações nós temos que conhecer quem nós somos não apenas o desejo de mas a prática de nos conhecermos perceber os nossos limites isto não me faz bem Ainda que para os outros seja irrelevante, isto não me faz bem a mim. Porque a menor, menor ação vale mais do que a maior intenção. Então tu tens que fazer algo. Tens que te auto-avaliar. E aqui nós encontramos duas realidades neste sistema de autoavaliação onde Paulo diz, olhem por vocês, cuidem de vocês, porque se vocês não cuidarem de vocês, como é que vocês vão cuidar dos outros? Se tu não cuidas de ti como mulher e tu não estás completa como mulher, tu não estás pronta para um relacionamento onde tu pensas que um outro, qualquer te vai completar. Não, primeiro olha para ti. É como aquela questão quando nós estamos a viajar, aqueles que gostam de viajar de avião, não é o meu caso, ainda que eu viajo bastante agora por causa da pandemia não, mas os comissários de de bordo que a gente chama, é isso, né? quando eles estão a explicar os caminhos de emergência, as máscaras de oxigênio, se vocês se lembram eles dizem assim, se houver um problema de descompressão, blá 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 as máscaras vão cair Mas vocês primeiro ponham as máscaras a vocês próprios e depois podem ajudar os outros. Interessante isto. Mas se não se ponham a querer ajudar os outros, vocês não vão conseguir. O oxigênio não vai ser suficiente para vocês. Então tu tens que cuidar primeiro de ti neste sentido, tu tens que conhecer quem tu és para tu poderes ajudar o outro. Mas nós encontramos duas realidades muito interessantes. É que há pessoas que pela autoanálise se isolam. Então, duas realidades, aqueles que quem se isola, e Provérbios 18.1 diz assim, quem se isola busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, a pessoa isola-se como uma forma de salvaguarda, de defesa, e isso é fruto do orgulho, porque quem se isola está a dizer nada que vem de fora é suficiente para me ajudar mas temos outra realidade também pessoas que dependem apenas dos outros eles olham para eles próprios e precisam tanto que os outros falem à vida de Deus que não são autónomos ficam dependentes pura e simplesmente dependem dos outros não conseguem fazer absolutamente nada por eles próprios eles estão sempre à espera que os outros façam eles estão sempre à espera que os outros ministrem eles estão sempre à espera que os outros deem o passo na direção deles eles estão sempre à procura de que a prova do afeto do outro se tu não olhares por ti e esperares apenas que os outros olhem por ti isso vai ser um desastre Ninguém está à altura da tua expectativa Ninguém nunca jamais vai estar à altura Da tua dependência da aprovação, validação da, da segurança, do amor, do carinho, do gesto Da caridade, da generosidade, seja o que for Nunca ninguém vai estar à altura Porque tu vais sempre pedir mais e mais Olhas, para ti dependes do outro Vejam só uma notícia que alguém me enviou Eu até acho que foi o, o, o Guilherme que me enviou E depois eu vi a, a notícia em louco, né? De uma ovelha, eu ponho lá a imagem aí da, da ovelha, uma ovelha que, porque estava sozinha, <risos> ela acumulou 35 quilos de lã. Esta, esta é sem dúvida a ovelha mais estranha que eu já vi na vida. Eu não sei quantas vezes alguma coisa está errada aqui, <risos> alguma coisa está muito errada, porque ela nunca desenvolveu a capacidade de cuidar de si nem Vejam, este é o exemplo máximo disto. Alguém que se isola, acontece isto. Vai produzindo tanta lã, tanta lã, tanta lã, porque não se permite ser tusqueada por ninguém. Nunca ninguém está à altura. Mas também isto reflete aquela autossuficiência que é eu estou sozinho, mas eu dependo tanto dos outros que se os outros não me tusquearem, eu vou ficar assim. Vocês percebem este desequilíbrio? são dois extremos cuida de ti, sim, olha por ti mas de uma forma saudável para que tu possas estar com os outros também o segundo princípio que nós aprendemos aqui neste texto ele diz primeiro, olhai por vós e depois ele diz, e por todo o rebanho Tu tu não queres deixar o teu primeiro amor primeiro, cuida de ti faz uma autoanálise de como é que está a minha espiritualidade. Será que eu oro? Será que eu leio a palavra? Será que eu tenho relacionamentos maduros à minha volta? Será que quando alguém está a pregar para mim eu presto mesmo atenção? Será que eu vibro quando eu estou a ouvir músicas de louvor? Será que eu vibro quando eu estou a ouvir alguém pregar a palavra? Olha por ti. Mas o segundo princípio é olha pela igreja também. Foca-te também na igreja. Dois aspectos muito interessantes o primeiro é a doutrina tu tens que saber no que é que tu acreditas eu acho uma bizarrice. eu não sei se essa palavra existe mas uma coisa bizarra o que algumas pessoas creem pessoas que estão anos na igreja e ainda creem em maldições hereditárias coisas assim umas coisas que eu fico onde é que esta pessoa aprendeu o evangelho ela vai buscar estas coisas bizarras esta, esta, esta ideia de que para evangelizar os outros basta, basta tu dares um bom exemplo basta tu seres boa pessoa e vou alcançar as pessoas sem as pessoas suas <risos> sabem porquê? porque a pessoa não olha para a igreja a pessoa não percebe nada de doutrina então a pessoa vai andando ano após ano sem perceber nada do que acontece na igreja se eu chego e pergunto define-me o que é que é a Santa Ceia a pessoa vai se baralhar toda define-me que é que a Palavra de Deus é a Palavra de Deus por é que tu acreditas ela é infalível que é que tu acreditas em relação a isso muitos de nós não sabemos nada sobre o que é doutrina nós não sabemos é uma vergonha isso nós temos a Bíblia que está cheia da Palavra de Deus é a Palavra de Deus e nós não olhamos pela igreja. Nós estamos a viver a vida não através dos óculos da doutrina saudável que Deus honra muito esta igreja. Ele diz, vocês, vocês sabem o que é essa doutrina. Alguns de nós nem lemos a palavra sequer. Como é que a gente quer permitir que não deixemos o primeiro amor? Claro que vamos deixar. A igreja precisa de limites, de boundaries, a igreja precisa de feições se não perde as suas distinções. A igreja não é uma associação, ainda que nós nos chamemos comunidade cristã de Lisboa, se é comunidade cristã, é uma igreja não é um lugar onde eu sou um coach e as as pessoas seguem o que eu digo não, não é isso há sistemas doutrinários acerca da morte, da ressurreição do sacrifício suficiente de Cristo da utilidade e eficácia do sangue de Jesus dos milagres e maravilhas que podem acontecer nós acreditamos na cura divina na cura completa de alguém na cura da sua alma na depressão, seja o que for nós acreditamos na força que é uma família saudável mas nós também entendemos que há um outro lado. Também existem pessoas fiéis a Deus que estão deprimidas. Ainda existem casais que passaram por divórcios. E ainda existem pessoas que não foram curadas ainda fisicamente. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então não olhes apenas para ti. Olha para fora de ti, para a igreja. Primeiro, sentido doutrinário aprende a entender no que é que tu acreditas. E segundo, olha pela igreja em termos de materiais. Nós temos aqui, vocês conseguem filmar, há aí alguma câmera que está fixa, que está, pode ser móvel, ou tem que estar tudo assim. Se vocês filmarem aqui, e filmarem aqui os voluntários que nós temos no backstage, a malta que está, está ali o Weber, está a Patrícia, está o João, está a malta aí, está ali a Patrícia por causa das redes sociais. O, o nosso Emanuel está aqui também, que estava na câmara. Se vocês forem lá para dentro, temos lá a malta também a, a realizar. O André Mata vai fazer a edição. E eles estão a servir de uma forma material. Eles não estão... Quem está aqui... Está a produzir isto para, para vocês verem isso em casa, mas não estão apenas em espírito de oração. Eles estão, eu, eu acho que eles estão aqui, eu não vou tocar neles, mas eles estão aqui. Eles não estão aqui de uma forma etérea. Eles estão realmente aqui. Servir de forma material. Com as nossas finanças, com os nossos dons, com os nossos talentos. Ser egoísta não requer nem trabalho, nem disciplina. Eu vou repetir. Ser egoísta não requer nem trabalho nem disciplina. É a inclinação do homem carnal. Nós somos naturalmente egoístas. Nem precisas trabalhar nisso. Mas generosidade dá trabalho. Requer disciplina e torna-se a inclinação do homem espiritual. Tu queres não deixar o teu primeiro amor? Olha para a igreja o que que a igreja tem para te oferecer ela tem um sistema doutrinário ela tem um ensino forte ela tem uma experiência de Deus incrível mas aprenda a dar algo também não recebas apenas dar e por último quando Paulo começa a falar dele próprio em que ele diz vocês sabem que eu nunca vos pedi nada vocês sabem que eu dei-vos um bom exemplo vocês sabem que enquanto eu estive com vocês eu ensinei-vos etc etc então o meu terceiro e último ponto é este o primeiro é olha para ti o segundo olha para a igreja envolve-te aproveita mas dá de ti também e o terceiro é este olhem para mim engraçado isto porque o que Paulo está a dizer é isto existem, o que ele chama quase de uma forma irónica, ele diz existem os super apóstolos eles são os maiores e ele diz, eu não, eu não sou como eles eu sou mais, eu sou só um apostolzinho, pronto, é o que ele, de forma irónica mas ele tem a ousadia de dizer assim vocês olhem para mim vocês aprendam comigo ele chega a dizer assim em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim sede meus imitadores como eu sou de Cristo agora se nós não entendermos o contexto e não entendermos alguns princípios bíblicos nós pensamos que isso é arrogância como é que a pessoa está a dizer vocês imitem-me olhem, vocês olhem para mim e vocês imitem-me mas ele faz a ressalva ele diz assim vocês imitem-me como eu imito Cristo é como se ele estivesse a dizer assim enquanto eu imitar Cristo vocês imitem enquanto vocês olharem para mim e virem alguma coisa de Cristo em mim vocês devem me imitar a partir do momento em que não vir, parem de imitar e nós como líderes eu e os pastores desta casa nós temos que dizer isso também vocês olhem para nós é quando alguém diz assim Ah, eu, eu quero pertencer à CCLX mas sabe, eu não estou lá pronto, não é pelo pastor uh, não, não, então não, não pode pertencer a esta casa esta casa tem um pastor como é que a pessoa quer estar numa igreja onde não se identifica com o pastor ou não vai muito à bola com o pastor não, tem que estar numa igreja onde o seu olhar de inspiração está no seu pastor também porque o pastor foi alguém que Deus determinou, ele disse assim eu vou separar esta pessoa para ser o líder espiritual destas pessoas aqui eu é que vou escolher esta pessoa então como é que nós olhamos e não nos inspiramos nos nossos líderes? Veja o que é que a palavra diz em Breus 37, diz assim Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram a palavra de Deus A fé dos quais imitai Olha para ti, olha para a igreja Mas inspira-te nos teus líderes Inspira-te em quem partilha contigo a palavra Observa como é que eles vivem a vida atenta para a sua maneira de viver, aqui o o autor aos hebreus, que há quem diga que foi Apolo, porque ele é extremamente forte em termos de de pregar para os hebreus ele diz assim, vocês têm que se inspirar nos vossos líderes e eu dou um, um ultimato, um derradeiro se de alguma forma tu fazes parte da Margem Sul da Tejo da Soso do Porto de Corujo qualquer uma das nossas casas se tu não atentas para o viver do pastor responsável local muda de igreja vai para uma outra igreja onde tu olhas e pensas assim eu gostava de ter a força e a capacidade espiritual que este homem tem. Eu gostava de ter a fé que este homem tem. Eu gostava de ser o homem ou a mulher de família como ele ou ela é. Assim é que deve ser. Então a mensagem hoje é extremamente pastoral. É extremamente de olha para ti, não esperes constantemente que alguém vá te esquiar a tua lã. Olha pela igreja, desfruta o que está a acontecer na igreja, mas olha para os líderes também. Hebreus 13, 17 diz assim ainda é mais acutilante antes ele diz vocês lembrem-se dos vossos pastores imitem o seu estilo de vida mas no 17 ele diz assim obedecei aos vossos pastores ele não diz apenas ouvi os vossos pastores ele não diz inclinem a vossa atenção para os vossos pastores ele diz obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, ou seja, eles têm que ser de tal modo um exemplo que vocês, quando obedecem, sabem que estão na vontade de Deus. Sujeitai-vos a eles e vejam o motivo. Eles cuidam da vossa alma. Vejam o trabalho pesado do pastor e vão dar conta a Deus da vossa alma. Que coisa. E então, assim, vocês podem obedecer, porque Deus vai pedir contas do trabalho que eles estão a fazer com vocês, então que o façam com alegria, ou seja, obedeçam-se, estejam sujeitos, mas com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quando Paulo diz: imitai-me a mim, o que ele está a dizer é assim: vocês vão ter tantos exemplos negativos vocês vão ter tanta coisa esquisita no vosso dia-a-dia eu quero ser um farol para vocês vocês imitem-me naquilo que é bom de imitar e eu posso dizer isso com ousadia a todos aqueles que estão a ouvir e fazem parte da nossa casa outros outra igreja não, não me imitem por favor eu não sou o vosso pastor mas quem faz parte desta casa vocês devem me imitar naquilo que é bom de imitar não na minha personalidade não na minha maneira de fazer as coisas, mas naquilo que é a imitação e semelhança de Cristo. Devem pegar e sim dizer dizer, aquele homem é corajoso. Eu quero ser corajoso assim. E quando nós temos exemplos, nunca caiam nesta mentira, que é uma mentira diabólica, que é, mas eu, eu quero, eu amo a é Deus, eu não olho para os homens, eu amo a é Deus. Isso é assim das coisas mais ridículas que se pode dizer em relação ao Evangelho. Porque o próprio Deus se fez homem para que nós o pudéssemos ver. Deus coloca pessoas na nossa vida para que sejam a imagem visível de Deus na nossa vida e nós dizemos ah eu só quero amar a Deus, eu não sou muito concentrado nas pessoas é um erro nós devemos nos concentrar mas devemos focar nas pessoas certas mas não idolatrar e do latrar é, independentemente do que aquilo que o pastor uh, Nuno fizer, não, não, eu sou sempre. Não, 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 não. Não é independentemente do que ele fizer, não é independentemente daquilo que ele for, é enquanto ele for uma imitação de Cristo, eu vou imitar aquele homem. Então não vamos uh, criar uma mística onde de- nós conseguimos amar a Deus sem amar o próximo. Nós conseguimos olhar para Deus e inspirarmos-nos em Deus sem nos inspirarmos uns nos outros. E eu termino só com este exemplo. Põe lá aí do navio. Conta-se uma história muito interessante sobre este navio, navio chamado Octavius. Lá pelos, sei lá, os anos 1700 e e qualquer coisa, foram fazer uma expedição na Antártida. Como é que se diz? Antártida. E desapareceram. Nunca mais ninguém ouviu falar deles. Do navio quer Até que alguém descobriu o navio Sei lá, 14 anos depois Do desaparecimento desse navio E quando eles embarcam no navio As pessoas que encontraram o navio O navio estava tá, à deriva E quando eles entram no porão Tem lá 28 dos tripulantes mortos Eles estavam congelados perfeitamente preservados mas todos mortos e até o capitão do navio estava tipo no escritório não sei como é que chama aquela zona e ele morre com a pena ainda e a última coisa que ele escreve é nós não conseguimos sair nós ficámos encalhados e a tripulação está a morrer aos poucos congelada só o que acontece, eles ficaram no meio de gelo, sei lá, não há espera qualquer coisa, ficaram encalhados. Só que com o passar dos. Ar... Ouçam se isto não é profético para nós, só que de alguma forma nós podemos inverter. Ouçam com, com ouvidos de ouvir. Eles ficaram encalhados, não conseguiram sair de lá, morreram lá com os lados encalhados, só que o gelo depois derreteu e o barco continuou a andar a navegar, mas à deriva ou seja, continuava em movimento mas só tinha gente morta lá continuava em movimento mas só tinha dentro do barco gente morta tinha gente? tinha tinha movimento? tinha só que estavam mortos porque congelaram que tragédia é pensar que nós como CCLX somos uma igreja tão vibrante espetacular, com cor, com sabor com gente incrível com Paulo e Apolos e Timóteos e, e João do ensino se o Senhor nos ajuda a não ficarmos encalhados em algum sítio e que o fogo deixou de arder nós morremos Como há tantas igrejas que há por aí Vocês sabem isso Tem movimento Mas está cheia de gente morta só Como é que a gente não chega aí Olha por ti Olha para a igreja Concentra-te e inspira-te nos teus líderes E de novo Se os teus líderes não te inspiram Vai procurar uma outra igreja Onde tu pensa Estes líderes inspiram-me sim Porque é bíblico que assim seja se tu estás conosco, inspira-te em ti na igreja nos exemplos que Deus colocou à tua volta e eu acredito que nós não vamos chegar a ser um navio fantasma com gente morta não, toda a gente vai estar a trabalhar a, a lançar a âncora a limpar o o, sei lá, fazer, sei lá, o que é que se faz num barco a, a pôr as velas lá nós vamos, toda a gente a trabalhar às vezes mais vibrante às vezes no mar alto, às vezes no mar calmo mas nós vamos todos estar a trabalhar e nós não vamos deixar o nosso primeiro amor gostava de adorar, tá espero que tenha sido tão interessante para vós ouvir e ter tirado alguns princípios de de Deus para vós, muito além daquilo que eu preguei, mas eu gostava de, de orar e nós vamos terminar, depois vamos louvar a Deus, levantar as nossas ofertas também. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, ela é incrível. Senhor, a Tua Palavra, só ler a Tua Palavra já seria uma pregação maravilhosa, mas tu nos permites nos dás criatividade nos dás uma boa interpretação uma interpretação saudável da tua palavra, obrigado porque tu fizeste isso hoje e o Espírito Santo que mora em nós vai completar esta pregação de maneiras que eu jamais conseguiria porque tu em nós tu és o Espírito da revelação Jesus é o Espírito da profecia também, então afasta de nós Senhor qualquer infantilidade de pensarmos que a nossa igreja vai ser vibrante em todo o sempre se nós não nos acautelarmos. Ajuda-nos a entender que nós devemos policiar o nosso coração para não deixarmos o primeiro amor. E tal como o exemplo deste navio, sendo uma tradição de marinheiros, lenda, seja o que for, mas tal como nós ouvimos que a CCLX nunca se torna um navio fantasma, que navega pelos mares, engana quem está a olhar, tem ar de que está vivo, mas está morto. Afasta de nós esse cenário, Senhor. Que em qualquer momento de nós nos sentirmos como liderança, como igreja, como membros desta casa, algum dia nós nos sentirmos encalhados em alguma área da nossa vida, ajuda-nos a procurarmos ajuda. Nós queremos continuar a ser esta igreja vibrante, que tu conquistaste para ti isto é fruto teu é consequência do teu amor não tem nada a ver com as nossas capacidades, com os nossos talentos até quem nós somos em termos de talento só o somos pela tua graça se tu retirares o favor a graça isto é apenas reuniões de pessoas que se juntam e cantam e alguém fala qualquer coisa mas isto vai perder o sentido Senhor guarda-nos nós entramos nesta fase eventualmente de algum desconfinamento quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos ajuda-nos a celebrarmos como deve ser E a não sermos tímidos, Senhor no olhar para dentro no olhar para a igreja e no olhar para quem nos lidera de alguma forma, ajuda-nos a termos prazer, Senhor em quem nos estamos a tornar pela Tua graça em termos prazer em olhar a igreja que Tu tens tornado a CCLX e ajuda-nos a olhar também para cada pessoa que nos lidera com inspiração Que a esposa olhe para o seu marido com inspiração. Que seja a imagem de Cristo naquele lar. Cada líder de grupo de crescimento, de cada equipa, da multimédia, do som, das luzes, seja o que for. Ajuda-nos a olhar uns para os outros, numa perspectiva de imitar o que o outro tem de bom, que é semelhante a ti. E nós oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós podemos aplaudir aí em casa, dar um aplauso também a Deus pela palavra dEle. Guardem isso no vosso coração. Vamos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus vos abençoe.